1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote o el Ponchote Podcast, donde lo, lo esté escuchando viendo, donde tenemos la reseña de este show cómico, mágico, musical e verosímil que se <risa> llama Ella Soy Yo. Y para eso tengo la presencia de la licenciada Maggie. Licenciada Maggie, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y sí, este, me hizo recordar el título de la revista que tenía Gloria Trevi las increíbles, insólitas e inverosímiles historias
1: pues sí, bueno, como ya saben vamos a, a, terminando esto vamos a irnos al canal de Maggie para hacer preguntas y respuestas, para que aquí quede todo el contenido, grabado de forma directa a la gente que lo esté escuchando pero gracias a todas las personas que están, Sangari Jill Jazz y todas las personas que están aquí en este momento, los estamos leyendo y estamos tomando en cuenta todo lo que nos están poniendo todos sus comentarios, y bueno tengo que pedir una disculpa a todas las personas porque la verdad es que Maggie y yo estábamos muy equivocados. Nos equivocábamos porque no habíamos entendido que esta serie en realidad es una parodia.
2: Exacto. Es una
1: parodia muy cómica. Entonces, eh, pues bueno, vamos a tomarlo como lo que, lo que es. Vamos a, si nos quieren ver la cara de tontos y burlarse de nosotros, pues nosotros nos vamos a burlar de ellos que es lo que amerita cuando alguien te quiere ver la cara de tonto. ¿No es así, Maggie?
2: Es que no es lo que nosotros querramos entender, es que creo que la intención es justamente eso, burlarse del espectador.
1: Claro, es lo más revictimizante que hemos visto en nuestra vida. Ya esto no puede ser una casualidad, no puede ser que digan que son cuestiones de personalidad. Ya es demasiado drama, ya es demasiado absurdo. ¿Y cómo empezamos el capítulo 41? Con una frase que dice esto que ella hizo los hundió a todos. Cuando Karina habló Wow, No sabía que en este momento la víctima se convierte en la villana, fíjate nada sí más es. que casualidad. La pobre niña que fue abusada, golpeada, maltratada durante mucho tiempo, que al fin decide sacar, salir del yugo, empiezan diciendo, esta malvada mujer que está hablando de 17 años en ese momento, según recuerdo, ¿qué creen? Resulta que ella es la mala.
2: Es que sí es mala. Porque fíjate, el momento en el que ella le dice a Sergio que ya no lo puede seguir apoyando, el pobre hombre está en cama. ¿A quién se le ocurre?
1: Ay, no, sí, pobrecito. En verdad sentí como que, ay, Diosito santo, ¿por qué no? Porque esta mala mujer, tan sí. desalmada, que estaba defendiéndose la muy ingrata de todo lo que le habían hecho y estaba al fin pudiendo rebelarse del yugo, decidió, decidió atacarlos a ellos. Y además también deciden adelantársele a Cati Godoy, porque Cathy Godoy iba a ser tan mala que iba a denunciar que había una persona menor muerta y desaparecida, lo cual convierta a cualquier persona en un villano, denunciar algo que cualquier persona tuvo que haber denunciado en ese momento. Entonces dicen que no, que se le van a adelantar porque ella únicamente quiere dinero con eso.
2: Eso es a lo que voy. Es que esta mujer perversa que conocimos aquí en la serie, este... Cuando hablaba bien de ellos, no cobraba, pero le empezaron a pagar y entonces empezó a inventar todas estas historias de abuso y empieza a inventar que, que alguien pierde la vida y, y que todo es porque este tipo es un negligente. O sea, una mujer muy mala.
1: Diosito santo. Eh, luego también, ¿qué creen? Eh, inmediatamente después, esta, esta niña tan mala que dicen que es, que sí hizo muchas cosas también mal, igual que todas, presionada y cohesionada. Dicen, sus padres la presionaron y, po y por ello cambió su declaración. Bendito sea Dios, bendito sí. sea Dios, porque si no lo hubieran presionado, vete a saber dónde estuvieran todos. Y lo que dijo Karina fue la verdad, donde también se hizo responsable de cosas que ella también hizo. No salió a decir que fue una víctima, que todo mundo la maltrató. Ella se hizo responsable... Eh, hablando muy valientemente están todas las entrevistas ahí sí. y aquí vemos cómo esos padres tan malos la presionaron para poder acabar con estos ángeles del señor
2: Fíjate, hay una frase que yo he escuchado y que yo aplico cuando tienes hijos adolescentes los tienes que cuidar incluso de ellos y sus decisiones y creo que los papás de Karina eran tan malos que rescataron a su hija de sus malas decisiones, que ellos en algún momento apoyaron por ignorancia, porque no sabían a dónde estaban mandando a su hija, pero como Karina es muy mala, se deja manipular por el amor de sus padres, que la llevan al psicólogo para que haga frente a todo lo que sufrió, pero es que es mala porque cobró aparte.
1: Ah, no, sí. Y luego vemos las entrevistas de Sergio, tan simpático, que ya le cambiaron el nombre, pero se llama Sergio, Sergio Aldrade, sí. diciendo, no soy Rasputín ni el monje loco. Claro que no, solo eres un loco Putín. La mitad Muy de cada cosa. ¡Bien! Uno.
2: Un aplauso, <risa> qué bonita frase.
1: <risa> solo era la mitad de cada cosa, nunca llegaste a ser completo ni una ni otra. Eh... Y luego también dicen que había terrorismo informativo en su contra. No dicen que mintieron, dicen que hubo terrorismo informativo en su contra. Cuando se acaba de desorganizar una, una organización coercitiva, valga la redundancia, sí. todo mundo tiene que hablar de eso porque es nota y se vuelve nota, y todo mundo tiene que estar investigando. Y no están en su contra, están cubriendo algo de algo malo que ustedes hicieron, o que estaban haciendo, lo que estaban formando parte por la razón que gustes o mandes. La prensa no era villana, la prensa afortunadamente dio eco a todo esto, para que se pudiera saber y las personas no siguieran sufriendo.
2: Sí, pero creo que aquí es eh, um, Azteca nos odia tanto que ve todo lo que está haciendo. Una investigación a profundidad de una serie de delitos, pero es porque nos odian.
1: Sí, y lo, lo peor es que esto, me gustaría pensar que es ficción, pero efectivamente Sergio sí dijo esto en eh. entrevistas, para que nos demos cuenta de la cantidad de nadas que, que se decía y que nosotros estábamos haciendo y luego también eh, ahí te está diciendo que, que Gloria el mismo Sergio dice que Gloria Ruiz sabe dónde está todo el dinero y sabe de las inversiones que hicieron en conjunto, está diciendo que la señora fue su socia en esa entrevista y además bien fácil, ¿qué pasa con la niña? ah no sé, pregunta a Liliana sí. ella es la culpable de todo, como si ella hubiera sido la mamá y el papá de la nena
2: Mira, yo aquí entiendo que Gloria estaba en un momento muy complejo, o sea, su hija acaba de perder la vida, y sí creo que estaba en un estado de shock. Pero él sí podía contestar, él dio órdenes y él dijo, es que no sé, todo eso lo sabe Liliana, ella tiene los documentos, hablen con Liliana. O sea, Liliana es la culpable de todo.
1: Sí, Gloria en ese momento no, no sabía todavía lo que había pasado sí. con la nena, pero qué fácil fue responsabilidad a Liliana, porque ahora, ahora se vuelve a acordar uno con esta, con esta serie, los papás no era Liliana, los responsables de la nena eran el papá y la mamá. Así de fácil, ¿no?
2: Y es que, mira, creo que el error está en que si esta serie hubiese salido en 1990, hubiéramos creído lo que dice aquí. Pero hoy podemos recordar, hay archivos digitales, están los videos, entonces, uno recuerda y si no lo recuerdas, lo buscas, lo encuentras y te das cuenta de las incongruencias.
1: Sí, luego llega Raquel diciéndole a Sergio, si Gloria se llegara a enterar de lo que pasó, porque eh, estos cinco capítulos se dedicaron a revictimizar a todas las demás, que no son sí. Liliana y Gloria. O sea, eran Liliana y Gloria, santas, puras y castificadas, y todas las demás... De lo peor, todas, sí. o sea, no dejaron títere con cabeza. Pero
2: incluso siento que hubo momentos en los que hasta con Liliana barrieron, ¿eh?
1: No, pobre Liliana, es que Liliana, yo estoy seguro que dio su testimonio basado en verdad, y lo que están haciendo con su testimonio se la está volteando completamente en contra a ella, completamente en contra, lo cual me da coraje, te digo, o sea, en qué momento estamos sí. como, no, fue no, no, no manches, o sea, ya sabemos cómo fue la situación y sabemos lo valiente que fue, lo complicado que fue, eh, pero bueno, vamos a estar más adelante con eso para no estar haciendo. Eh, obviamente el abogado renuncia porque está harto de tantas payasadas. que no, que sí, que mira, hay que inventar que fue un ovni, que fue un extraterrestre, que mejor cualquier abogado con poquita seriedad hubiera también renunciado. Sí. y <risa> Y <Yo> ahora entra... <risa> no Es que, pero... miren, <risa> es muy complicado lo que vamos a decir a continuación porque nos hubiera gustado tratar este tema con respeto lamentablemente ellos no lo trataron con respeto. Entonces vamos a empezar a ver cómo empieza a existir el tráfico de esperma dentro de la cárcel.
2: Yo tengo aquí la prueba.
1: A ver. Aquí la
2: tengo. Cuando yo vi que empezaron a hablar de este tráfico de espermas y que lo iban a intentar varias veces, dije, ¿cómo cuánto? Yo recuerdo que acabo de ir a comprar material de papelería y dije, ¿cómo cuánto se le invierte? 52 pesos, señores, y tienen tres <risa> oportunidades de embarazarse. Tres
1: oportunidades. Y tanta gente tan tonta gastando miles y miles de dólares cuando tienen la respuesta en la en su mano. Bueno, ahí le dicen: En la, la
2: papelería. De,
1: no, 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 no. Bueno, ahí van con Sergio le dicen: Sergio, por favor, eh, date amor y necesitamos tu, tu regalito. Entonces llegan con los regalitos, se lo dan a Gloria y Gloria la abraza y empieza a rezar. <risa> Porque, ojo.
2: Ella le pregunta a la ginecóloga, ¿es posible que eso suceda? Es que yo, alguien me lo dijo. Y entonces la ginecóloga le dice, pues sí, podría ser posible, pero yo lo llamaría milagro. Sí. Somos testigos de milagros
1: Y luego ya se ve cómo Marlene y Katia también tienen que empezar a hablar, a decir, empiezan a reaccionar dándose cuenta de, de lo mal que estaban y la situación en la que se encontraban. Y no, lo primero que dicen es, ah, lo que están diciendo, ah, están diciendo que, que una organización positiva, que abusamos de esto, no importa, se quedaron con nuestras casas. Oye, pero están denunciando que tuvieron maltrato, se quedaron con nuestras casas. Oye, pero, ¿qué importa lo moral? Lo importante aquí es el dinero y quién se quedó con unas casas, ¿no?
2: Es que aquí no importa eh, los otros delitos de los que estaban siendo acusados, lo importante es que las hermanas de la cuesta. Porque así eh, todos sabemos que son ellas a las que están acusando, que se quedaron con las casas.
1: Sí, no, no, así como, oye, me abusaron. Ah, ah, bueno, qué bueno, luego me platicaré. Regrésame.
2: Tengo a la que, que ver lo de las casas, sí, lo tengo. Sí, sí, sí. Oye, Maggie, pero,
1: pero, pero fíjate que me golpearon y me llevaron desde que era muy niña. Eh, quiero no, 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 hablar no. no, no.
2: De eso. A mí. Dime la información que tenemos de las casas, porque vamos a ir al registro público de la propiedad, es lo importante aquí.
1: Oye, pero no comía, tenía que comer en una casa basura. Me golpeaba, eh, ¿En una me casa, quedaba...
2: dijiste? ¿Dónde estaba esa casa? ¿A nombre de quién está?
1: ¿La quieres barrida y trapeada, Maggie. Te la regreso. Quiero
2: los documentos, es lo importante aquí.
1: Dios, a este punto de asquerosidad estábamos llegando, eh, donde dice que... Que Gloria le miente a su mamá, obviamente, diciéndole no, es que todo esto es como una campaña de, de difamación de TV Azteca contra nosotros porque nos odian. Pues no nomás a la mamá, a todo, el, a todo México le decían que esto era una campaña de difamación. Sí. Difamación es decir mentiras, ¿eh? No estamos hablando ni de acoso, ni de exageración, ni de ser un nombre no. Estamos hablando de difamación y, 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 y mentiras muy pocas le dijeron, si es que se llegaron a decir, antes de que me digan aquí, no estamos diciendo, dijeron la verdad absoluta porque también no, no. sería verdad. Pero la, la verdad, en un gran porcentaje lo dijeron. De hecho, la mamá de Gloria dice, oye, todas las historias están coincidiendo, coincidiendo no manches, que me digas que, que, que son mentiras, ¿no?
2: Sí, la señora, de hecho, le dice, este ya, déjalo, ve por ti, y le empieza... O sea, como que la señora la quería hacer entrar en razón el abogado, el papá, y ella, no, es que yo no lo voy a dejar. Y eso sí creo que sucedió, seguía alienada. Pero sí llega un punto en el que entonces... La mamá, como el resto de nosotros, tampoco creía el 100%
1: en ese discurso de este de Azteca porque me odia. Sí, y luego también, no, pues es que hasta a Mara le pagaron, pues qué bueno, a muchas seguramente les pagaron, y saben qué, qué bueno, si cobraron por, por, por dar entrevistas, me parece perfecto y me parece maravilloso, no tiene tampoco nada de malo. Sí, ¿no? Yo no sé por qué andan diciendo eso, pero bueno, ya la mamá suplicó a derechos humanos eh, para que hicieran la extradición, y, y vemos cómo Gloria le da un puñado como de cinco hojas, se lo da a la mamá, le dice, mamá, ten, escribe mi libro. Aquí las historias se contraponen porque Raquenel, sí. porque siempre se dijo de que no, que fue la mamá de Gloria, la mamá de Gloria puso cosas. Ya más adelante Gloria dice, a mi mamá no sé por qué puso tantas cosas. Pues si le dio cinco hojas dobladas, la mamá escribió todo el libro basada en pura ficción, contrario a lo que dice Raquel en su podcast, que ella transcribió todo el libro que Gloria le dictó. Que, pero sí
2: creo que haya sido eh, el contenido propio para un libro lo que hace Raquenel y que también una vez que entregan esos, todas esas hojas eh, probablemente
1: modificaron cosas. Sí, pero la idea básica es la misma. Y si estaban, a ver, es más fácil decir, ¿saben qué? Perdón, escribí un libro estando dominada por Sergio, enojado con todas, sin saber claramente lo que hacía. Sí lo escribí yo y cometí un error, perdón. Y, se, y todos lo habíamos entendido. Ahora ya embarrar a la pobre mamá y decir que fue la culpable cuando Gloria seguramente puso que oraba por cada una de ellas porque eran unas santas todas y que ella soy yo y ahora lo sigue haciendo, escribiendo, hablando que todas son de lo peor. Se vale decir, me equivoqué, estaba enojada, en ese momento estaba enamorada de Sergio escribí pura tontería de las cosas, me arrepiento. Y lo
2: entenderíamos, entenderíamos más eso al hecho de que culpe a la mamá
1: porque esta serie ya no tiene historia, es un montón de justificaciones de todo lo sí. que se dijo y de declaraciones sueltas que no te iran a ningún lado, y de total y pues bueno, así como, como hablaron de mí, pues claro que hablaron de ti Gloria, y de ti Sergio, y de ti Raquel y de ti todas, porque sí estaban haciendo las cosas sí. mal, todas todas y todos, Estaba en una situación muy compleja que afortunadamente eso se acabó pero no puedes enojarte porque están. es que ¿por qué están en contra de mí? porque estás en una organización coercitiva, puede ser y porque
2: había un enredo tan grande que tenían que ir eligiendo qué puntita de, de la hebra del hilo sacar.
1: Ese libro voy a hacer de nuevo cuenta una reseña para que la gente escuche lo que se dice y una de dos. O Gloria estaba furiosa o la mamá también tienen que demandarla o algo por el estilo, por la cantidad de cosas que pusieron en contra de todas. De todas, no de una. De todas.
2: Pero es que aquí porque... ya se quitó la responsabilidad. No fue ella, fue su mamá.
1: A ver, la señora, a ver, quiero, quiero que la señora nos diga si es verdad que ella escribió y que la, la mitad de las mentiras que dice el libro... Yo cuando hice la reseña del libro, eh, en verdad me morí de la risa y del coraje de la cantidad de cosas tan absurdas que se decían. Pero bueno, ya sabemos que ahora la mamá escribió el libro. De hecho, quiero que sepan que Maggie y yo estábamos viendo la serie al mismo tiempo sí. y, nos íbamos y nos íbamos mandando <risa> mensajes. Yo le dije, para este punto de la serie, está a punto de llegar la Virgen de Guadalupe y entregar al niño a Gloria. ¿Y qué crees? Qué, ¡Qué sorpresas nos estaba esperando. <risa> qué sorpresa nos estaba esperando la serie luego después resulta que tenemos al stripper policía porque Gloria llega con un policía a hablar de no sé qué cosa y el policía dice ay qué calor y se quita la camisa y todo sensual y Gloria ay Dios qué incómoda me siento y el policía se paseaba con un cuerpazo y...
2: que en unas situaciones y por supuesto que cualquiera nos sentiríamos incómodos pero es que este señor está teniendo la mínima oportunidad para encuerarse
1: pero, un policía stripper, ya...
2: Pero además no es cualquier policía. Es el delegado de, de, ese, de esa prisión. Y ese delegado es del que ya nos había hablado, Rakener. Y Raquenel pues sí, nos, lo dice, o nos lo pinta como un caballero, un buen hombre. Y acá es todo lo contrario. Un,
1: un vulgar stripper que le coqueteaba a Gloria, el policía este. Y encima... Gloria, mira, es que Gloria si quisiera po podría haber dominado el mundo, dirigir la ONU, porque se lo podría hacer mamá, inventó una cosa para que la llevaran a, a, al doctor y luego habló con la doctora para que no le dijeran nada, le recetó unas pastillas, consiguió unas pastillas de óvulos dentro sí. de la cárcel con el amigo manicurista que es Cuno, que ya de ahí nos damos cuenta la seriedad de todo, o sea, todo lo que hizo Gloria ahí, a la cantidad de gente que le mintió, que engañó, cómo traficó cosas, y lo pintan como algo divertido y no están dando cuenta de, de la psicología del personaje para ese momento. Ya engañó a todo mundo, lo hacía escondidas de Raquenel, eh, se, se, se hacía la inseminación mientras rezaba a la Virgencita, o sea, Diosito Santo. Espero que se den cuenta de cómo lo están pintando, porque esto ya es Porque además increíble. nos están
2: diciendo que en una prisión en este caso, este, Lucio, me parece que se llama Luciano, algo así, el personaje de Cuno. Entra y sale como se le pega la gana.
1: Sí, pero mira, ya dejaron de traficar esperma para ahora empezar a traficar óvulos. <risa> <risa> Porque ya, bueno, un, un, un esperma por acá, un óvulo por allá y todo iba, se los iban pasando, se los iban enrollando, convirtieron eso en otra sí. cosa. Y bueno, eh, Gloria ya habla con sus papás y les dice, en México no tendré un juicio justo, mi vida corre peligro. Y aquí fue donde salió, fíjate, nada más. Sí,
2: pero eh, aquí ¿sí? nada más y recordar que esta, esta historia ya se las había metido Sergio Raquenel y a Gloria.
1: Sí. Luego hay otra escena que a mí también se me hizo muy indignante donde están todas en Miami, que fueron las la show de Cristina, todas acostadas en una cama con pleno lujo, hablando de, pues vamos a hablar de, todas con una actitud de villanas, de villanas espantosas, de, ah, y vamos a hacer esto. Y Liliana de, no, es que Gloria es inocente, no, lo vamos, estaban todas ahí porque todas ahí van a hablar. Y cuando van a Cristina, lo que yo sé es que les pagan, y está bien.
2: Entonces no juzgues que a las otras le pagaron.
1: Sí, pero ahí están diciendo una cu cu cuando dice que va a escribir un libro Karina, le dice Liliana Ah, pero te vas a ganar dinero por sacar ese libro, ¿verdad? Sí Sí, sí va a ganar dinero por sacar ese libro, sí. que tendría que tendría de malo, o sea, eso no lo hace ver como una villana, porque además las otras ya se quedaron con casas y tú no te quieres quedar sin nada ahora tú quieres eso, yo ya di mis casas, híjole en Mira. verdad, con todo respeto para Liliana qué mal se vio eso
2: se ve pésimo porque antes de eso lo que yo entendí, y disculpen si me equivoco, pero así lo sentí que, que así yo sentí la narrativa. Liliana no quería ir a denunciar, no quería ir a demandar, no quería hacer nada de lo que hizo. Es que la obligaron su hermana y sus papás. ¿Quieres, ¿Me estás contando que Liliana nunca salió del yugo de Sergio Andrade?
1: No, es la única que siempre estuvo alienada a la uh -huh. agrupación, porque acá seguía defendiéndolos a capa y espada, cuando es no, vamos a hablar, vamos a decir la verdad lo que pasa con Sergio, y decir que Gloria también posiblemente sea una víctima que está ahí con ellos cuando fueron a Cristina, ahí están todas hablando, hablando de su verdad, que tienen derecho a hacerla, y estar denunciando que se quedaron con casas, que después vamos a ver qué pasó con lo de las casas y decir que Karina va a sacar un libro y que es muy, muy mala, eh, porque va a ganar dinero de eso no tiene nada de malo sacar un libro de ganar dinero así como tampoco tiene nada de malo sacar una serie o un podcast o cualquier cosa que sea y se ve que Liliana le pide lo único que te pedimos por favor Karina es que no saques nuestras fotos ni nuestros nombres encarecidamente no, no fue así lo que le pidieron encarecidamente a Karina fue que no hablaba de las relaciones que tenían todas en grupo y Karina igual no hizo caso y sí lo puso dentro de su grupo dentro de su libro eso fue lo que pasó entonces, si empiezan a maquillar todo dicen las cosas de una forma distinta, sí, efectivamente, todas le pidieron que, por favor, no hablara de eso, porque era algo que les avergonzaba mucho bajo las circunstancias sí. con las que habían estado rodeadas. Se lo pidieron e igual Karina decidió hacerlo, por la razón que, que ella haya decidido. Yo, cuando hice la reseña del libro, también consideré que estaba mal y que estaba fuera de lugar y que a lo mejor no correspondía decirlo platicarlo. Creo que Karina, si la escuchas en las entrevistas, lo dice como diciendo, yo no voy a esconder nada y voy a hablar la verdad uh -huh. de todo lo que yo creo o pienso que fue. Pero si todas estaban ahí, es porque todas iban a hablar y el hecho de... Eso, a ver, si tú estás pensando que Gloria es inocente y todas las demás son unas desgraciadas, pues dices con Cristina, ¿sabes qué? Todas ellas son unas desgraciadas, Gloria es inocente. Les pido, por favor, que vean la entrevista de todas con Cristina para que vean lo que todas dijeron.
2: Pero mira, a mí la, lo que me molesta de la escena es que vemos al personaje de, de Liliana diciéndole al de Karina, este es que estás haciendo ese libro para ganar dinero. Contesta Karina, sí, porque a mí no me dejaron casas. Y entonces eh, le dice el personaje de Carola, pues nosotros también tuvimos que entregar las casas, pero nos quedamos con todo el dinero.
1: Ay, no, sí.
2: Y entonces dice Liliana, pero yo entregué todo. Y saben, disculpen lo que les voy a decir, pero yo pensé en ese momento, pues por bruta, hija.
1: No, 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 no. A ver, oja, ojalá se hubieran quedado con todo. ¿eh? Es sí. bueno decir eso. Karina igual tenía que hablar porque era, era la voz más importante. Mejor haberlo hecho en un libro que haberlo hecho en, en 600 entrevistas donde quienes iban a ganar eran otras personas. Haber hecho un libro fue una buena decisión, al igual que la obra por el infierno. Y nosotros que conocemos a Liliana, Liliana no es esa mujer que están poniendo en esa serie. No. Porque Liliana es una mujer que nos diría, chicas, por favor, no hable. Liliana diría, oiga, no estoy de acuerdo con esto, no, claro. hablen, de esta, no hablen de esta forma, no hay que hacer esto, o sí vamos a denunciar. Liliana es una líder y es una guerrera, no es una niña tonta que todo el tiempo estaba defendiendo que todo estaba bien. Cuando ella fue la primera que supo que no estaba bien y fue a denunciarlo de Ana Dalai en Brasil, en, 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 en México, ella es una mujer de armas tomar y la están poniendo como si fuera una tonta que además la deja muy mal parada porque sí, lo que te dicen es ella era buena y todas las demás eran unas desgraciadas. Y Liliana nunca ha dicho eso. Liliana siempre ha dicho todas estábamos haciendo lo mismo y todas fuimos víctimas.
2: Mira, yo siento, y, y solo porque lo acabo de ver, cobrarse a, a lo cochino, cobrarse a lo chino es cochino, algo así comentaron, bueno, les voy a contestar, eh, son víctimas, es, todas estas mujeres son víctimas, todas, de trata de persona, y el dinero no era de Gloria Trevi,
0: no. el
2: dinero era de Sergio Andrade, quien recuperó todo ese dinero y se quedó con ese dinero, es Sergio Andrade, no César Santiago, ese es un personaje ficticio, Sergio Andrade, no solo robó y explotó a Gloria Trevi, sino a todas estas mujeres. Y todas tenían derecho a quedarse con eso que él había puesto a su nombre. ¿Por qué lo hacía? Para evadir impuestos.
1: Exactamente. No robaron nada porque las casas estaban a su nombre por las cochinera que de este hombre. Y no le robaron a Gloria. Entonces, dejarte en la serie y manipular como ella le robaron casas a Gloria. Gloria jamás hubiera disfrutado de esas casas. Nunca. Esas casas, como no ha disfrutado de todas las demás que se quedó este hombre. Sí. Entonces sería bueno decir, este hombre me robó todo lo que tengo y no decir, ellas se quedaron con casas que eran mías. Por favor, es, es, es un argumento sucio, bajo y de nueva cuenta revictimizante.
2: Y si vas a hablar de ellas, entonces dilo, que sí tenían propiedades a su nombre y la manera en la que él las recuperó
1: para él. Y que además les voy a decir una cosa para que sepan, la información que yo tengo y que ellas ya han dicho es, no se quedaron con ni una casa porque fueron amenazadas Sí. De una forma brutal durante mucho tiempo. Y ellas ya por miedo desesperación decidieron dejar todo, dar todo y, y, y ya. Y si se le hubieran quedado, bueno, un aplauso y, sí. y, y ojalá se le hubieran quedado y hubieran estado en la casa como alín bronceadas y con minifalda. Porque si decirlas, y le le a mandado una foto a Sergio, así de...
2: Hasta el día andando. de hoy, dime qué obtuvieron todas esas mujeres en aquel momento muchas unas niñas, por todo lo que pasaron. Nada. 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 Al contrario, un juicio social que todavía se sigue haciendo sobre ellas, en el que además de ser unas resbalosas, unas cualquieras si y todo lo que las han pintado, son ladronas.
1: Trabajaron durante muchos años y no recibieron un peso. Todas. Durante mucho tiempo y no recibieron un peso. Quisiera que se dieran cuenta cuánto recibirán en cualquier juicio laboral, pero eran víctimas de explotación. ¿En qué momento unas víctimas de explotación se convierten en rateras según los ojos de cuál mente enferma?
2: En el momento en el que hablan y destruyen una organización coercitiva.
1: No, 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 es, es, es horrible, en verdad, no hay forma de que me siga enojando más. Bueno, estábamos en el tráfico de óvulos y de esperma por toda la Es la que ahí todo
2: era tráfico, ahí todo era delito.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Gloria da una entrevista perfecta, muy arreglada, eh, con cosas que le mandaba a su mamá, porque ya vimos que le mandaba hasta creo que aceite de coco y jitomates orgánicos. Se ve la lista ahí, con todas las cosas que le mandaba la mamá en la cárcel, que casi ya nomás nos faltaba que nos dijeran que era un departamento. Y, y qué, qué poco atinado poner videos de Gloria mintiendo de la forma descarada que mentía por la situación en la que estaba. sí. Eso es revictimizante para Gloria. Para Gloria. Si, claro, es para Gloria. Si Gloria dijo eso, cohesionada, en un momento complicado, donde claramente al tiempo nos damos cuenta que está mintiendo, ¿para qué la pones hablando mucho tiempo mintiendo? Gloria
2: Trevi ya dio una entrevista pidiendo que, por favor, se ignoraran las entrevistas de hace 25 años, porque evidentemente ella no estaba consciente de lo que estaba diciendo y la serie que debería de estar defendiendo a Gloria Trevi la está hundiendo
1: muestran videos de la protagonista mintiendo descaradamente y atacando a los demás eso es de revictimizarla a ella misma, su propia sí. serie la está revictimizando la está mostrando en un estado de indefensión de manipulación psicológica sí. bajo mucho estrés en la cárcel defendiéndose cuando no tenía toda la información de lo que había pasado y te lo ponen completito y es para un, que un veas.
2: momento en el que Gloria oigan, acaba de perder a su bebé se acaba de enterar de lo que se decía en ese momento que había sucedido con su bebé. Está en la cárcel. Entre que entiende y no entiende que es víctima y a lo mejor lo siente, pero no lo quiere aceptar. Era un momento muy confuso. Y yo veo a, en esas entrevistas a una Gloria completamente desorientada. Si sí. la ponen así en la serie que debería de estar dignificándola. Si pues es sí, verdad... Pero... Perdón, solo para terminar, si es verdad que se peleó con la productora, ahora entiendo por qué.
1: Claro, y luego también nos damos cuenta que no, no sabíamos que dentro de la cárcel había, había una aduana de óvulos. Y le confiscaron los óvulos a Gloria. Le confiscaron los óvulos y la sí. manda a llamar el policía sensual para volverse a quitar la ropa frente a ella. Pero resulta que un, el más malo de todos los malos, acostumbrado a a desvivir a millones de personas y que era capaz de las peores cosas, pues un día le chifla a Gloria y dice trátame como si fuera tu madre y él se enamora de ella y la protege y dice que, que la va a defender. De hecho, la protege de este hombre del policía stripper y le dice ¡Y hey, tú te metes con ella! ¡Yo te voy a sí. dar mataril y dilirón! ¿Qué tal? Pero
2: mira, yo aquí lo que entiendo es que no hubo una buena comunicación entre Gloria Trevi y Carla Estrada porque Gloria Trevi ha contado esa experiencia como algo terrible porque ella incluso escuchaba las conversaciones telefónicas que este hombre tenía en donde mandaba hacer cosas terribles, pero acá su amigo?
1: Sí, y luego viene que Gloria recibe el libro de Karina Yapor y que por eso se entera lo que pasó con su hija sí. no, no fue así, ella lo recibió de manos de un periodista que recibió toda la información que había hecho Laura Suárez eh, en la que se habla de su hija con pruebas que además no salieron en televisión Toda esta información le llega a Gloria y es como Gloria se entera exactamente de todo lo que pasó con su hija. Aquí no lo dijeron, pero bueno, yo se lo estoy platicando para que sepan según la información que yo tengo. Y obviamente Gloria, con toda la razón del mundo, se pone furiosa y decide acabar con, o sea, decide acabar con Sergio. Le habla Karina y le dice, ¿fuiste capaz de, 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 de abandonar a tu hijo en España? Ajá. Uh -huh. Gloria, no vamos a hablar de descuidos con hijos.
2: Porque o sea, las dos obedecieron a las mismas circunstancias. Las dos eran víctimas y tenían que hacerle caso a este hombre.
1: Exactamente, eran igual víctimas, pero tú no puedes hacer que, querer quedar mal. Cuando ya sabemos cuál es la historia del niño de, de, de Karina y en la misma historia que tú hiciste, se ve como ella sufre sí. porque le quitan al hijo y llora muchísimo porque no le quedó de otra opción. Entonces, hacer este comentario en la serie es únicamente para volverla a revictimizar y hacerle quedar como una mala madre. O sea, Por favor, cuidado con la piedra que porque te puede regresar y te puede golpear mucho más fuerte.
2: Mira, es triste y es doloroso porque yo creo que por darle, no sé, dramatismo, que creo que no lo necesitaban, ¿Están revictimizando a todas, incluida a Gloria? Creo que hay historias que merecen respeto y que no se les está dando. ¿En qué papel están dejando a Gloria diciendo que todos podían ser el padre de su hijo?
1: Sí, para ese momento ya era, te daban como señales de que cualquiera pudo ser el papá, o uno que pudo haber abusado de ella, o uno con quien pudo haber tenido una relación... O, sí. o, o, o también te, o sea, cuando empiezan a, a el tráfico de esperma pues no sabías quién lo estaba mandando ya después resulta que era Sergio eh, pero también es raro porque le mandaba tráfico de esperma y se veían cada ratito en una reja que facilitaba el proceso muy fácil, donde se veían cada ratito así nomás iban por la fila uno, tres policías y ¡ay, déjame me salvo y me escondo! se claro, salen de la fila
2: se la pasan jugando cantan, bailan y yo ayer estaba impresionada de eso. Tienen la celda llena de peluches en Brasil, donde el calor estaba todo lo que da. No tenían una ventana, pero ellas sí, están no. ruedas de peluches.
1: Ahora están diciendo, y luego también empiezan a mencionar que los, que los papás y la prensa presionaban mucho a las chicas para que hablaran. ¿En verdad están diciendo eso? ¿En verdad están diciendo que, que los responsables eran la prensa de los papás? Cuando lo que estaban haciendo las chicas era liberarse y denunciar sí. un delito de forma valiente. Sí. Pero bueno, Pero ahora que recuerda, que... Sí.
2: recuerda que desde el principio se señaló que los culpables eran los papás de todo.
1: De y todo. aquí lo
2: que yo veo es que los culpables son los papás de todo. O sea, Sergio sí. no hizo nada. Él nunca hizo nada.
1: No, hombre, para nada. Así si es lo más pasaba. Se, 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 se la pasaba jugando a los soldaditos en la cárcel de enfrente. Que de Mis hecho sí quiero las... decir
2: que ah. me parece que este señor con el tiempo se volvió un holgazán, un inútil, mantenido, porque vivía de todas. Y él se la pasaba sentado. Pues siempre fue. <risa> <risa> bueno, sí.
1: Bueno, bueno, ya va con el ginecólogo y le dice, oiga, pues es prácticamente imposible que funcione lo de este método casero. Eh, o a lo mejor es una buena idea... Y pues Oxos, les doy el tip, sería de, sería de mucha utilidad que pudieran venderlo en sus tiendas para poder realizar estos procesos de forma simple. Pero le dice el ginecólogo que es prácticamente imposible y es cuando dicen, bueno, es que entonces fue un milagro. Dicen que para tapar una mentira luego usan dos y luego cuatro, sí. luego ocho, luego dieciséis y ya vamos en un millón setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro mentiras.
2: Y ya no entendemos.
1: No, ya, es que también que te quieran ver la cara de tonto como público es, es desgastante, neta, ya es como, a ver, no me quieras ver la cara de tonto, neta, no me quieras ver la cara de tonto porque me, me molesta, por supuesto. Entonces, bueno, ya, llegamos al capítulo 42, y esa cárcel que nos pintaban como sufrida, en realidad era High School Musical, con Gloria y todas las presas, y los peluches bailando ahí, eh, eh, eh we all, are... padrísima la cárcel, hasta, hasta empecé, me metí a tours para ver si podía hacer un tour, <risa> después de ¿verdad? toda esta información que necesitamos
2: descansar no sería una mala idea, fíjate
1: no, 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 una cosa impresionante y luego ya vimos eh, si le pasa algo a, a Gloria te meto eh, un bote en la cabeza que este hombre lo estaba defendiendo uh -huh. y luego llega el otro Tino, llegan todos los malos que ya habíamos visto en la serie de Raquenel y lo encierran con Sergio, pobre del hombre malo encerrado con Sergio, creo que se terminó enamorado de Sergio y le, y le mandaba cartitas, el hombre malo
2: y le decía, perdóname, por favor, gracias.
1: Sí, y luego vemos a Liliana con Laura Suárez, que la pintan con cara de mala, pero diciéndole puras cosas que son buenas y que sí son sí. reales y que sí le ayudaban. no la cara de mala, pero lo que le está diciendo es verdad, Liliana habla, porque si no te van a fregar a ti. todo sí, lo no que me dijo No, todo lo que le estaba diciendo eran cosas reales, ¿no?
2: Es que no era mentira, porque le dijo, te pueden acusar de homicidio, de que ocultó el cuerpo, todo, todo, todo se lo describe. Y ella sí. lo toma como una amenaza.
1: Así es. Bueno, vemos cómo la, la policía de Río empieza una investigación sobre homicidio calificado, lo cual me parece perfectamente bien. Y sí. Gloria se enoja con Sergio de Raquenel, que ahí lo menciona tal cual. Mutilaron el, el cuerpo. Sí. Quería que le quitaran las huellas, pero yo no pude, se lo dice a Raquenel. Sergio quería que le quitaran las huellas. ¿Las uñas, dijo, o las huellas?
2: No, le dice las uñitas.
1: Ah, pero yo no pude. Bueno, es una declaración un poco más abiertas, en la cual de nueva cuenta pues, menciona lo loco que estaba Sergio y, y también de sí. alguna forma es culpa a Raquenel. Eh, Gloria está muy triste y de nueva cuenta le quita una navaja al, al rastrillo eh, para que si en algún momento quiera hacer algo. Pero pues, no no llegó la Virgen de Guadalupe, pero llegó la abuela. La abuela, que es como casi casi la Virgen o el Espíritu Santo anunciar a la Gloria que estaba embarazada. Se enteró por la abuela, fíjate, la bisabuela. La bisabuela llega en un sueño y le dice una, un versículo de la Biblia, estás embarazada, y pues Gloria ya en ese momento dijo, no, ¿para qué pruebas? ¿Para qué? Si ya estoy embarazada, ya me dijo mi, mi abuela. Y voy a tener un bebé solo mío, me parece perfecto, Gloria. Sí. Después de haberte enterado de... Voy a adelantar un poco algo. Gloria, en estos capítulos, lo cual le aplaudo, en verdad, deja mucho muy claro que el papá de su hijo es Sergio. Biológico. Biológico, exactamente. Eh, no lo dice no, no nunca tal cual, pero lo deja bastante, bastante sí. claro y me parece muy valiente de parte de Gloria, y se lo aplaudo, porque también era, es una forma, por su hijo y por el bien de su hijo, después de toda esta bola de mamarrachadas que habíamos visto, el decir, sí, él pudo haber sido el padre biológico, pero yo me hice cargo de él y el niño nada sí. más. Se entiende perfectamente bien y todos empatizamos con ella en eso. Sí. ¿Sabes qué? Pues finalmente ahora sí que fue un donador de de esperma nada más, pero no es el padre la madre fuiste todo el tiempo tú y ahora Armando que, que se hizo, que más adelante vamos a hablar de eso y está perfecto no Sí,
2: sí la verdad este el hecho de que ella en ese momento haya decidido enfrentar la situación sola me parece muy valiente también me parece que la situación con su hija que es sumamente dolorosa, la lleva a abrir los ojos y lo que le da seguridad para salir adelante es que estaba esperando a este bebé y qué bueno por ella
1: Dicen que le pasa, Poncho le pega y luego le soba, primero todo es mentira y luego le aplaude, claro, cuando uno no tiene la cabeza cerrada únicamente a un lado y no es un fanático embrutecido, es fácil que uno pueda ver lo bueno y lo malo, eso sucede cuando tu cabeza no está únicamente de un lado, y luego ya estamos viendo que en la casa se vuelve Disneylandia más veces, cantan, bailan, Raquenel, ah. todos los capítulos la ve con ojos de odio y de celos, todo sí. el tiempo que bárbara ya hombre está bien ya nos ya quedó
2: claro y de verdad ya. yo no dudo que haya habido diferencias entre ellas
1: no, y celos también y que se sí. chocaban Obviamente,
2: claro hombre. que sí, pero no es necesario recordarlo cada tres segundos
1: sí, horrible, horrible horrible eh, y ya dice Sergio, no, pues yo no pude haber este, sido el donador si sí, yo tuve el síndrome de Julián Barré por favor ya, ya ni siquiera vamos a hablar de eso, porque luego sí. hay un motín eh, donde uno que tiene la cabeza partida, eh, tiene mucho miedo, no, pues cambio de cárcel, vamos sí. a cambiarlo de cárcel porque están teniendo peligro, eh, porque resulta que a la que le iban a, el, el policía stripper está enojado con Gloria porque lo dejan ridículo porque está embarazada y después decide ser un policía stripper y además quita vidas. sí porque ya iban tras Gloria para, para darle cuello, entonces la salva el, el otro malio, mafioso, que se enamoró de ella porque le dijo, uno no me veas así, veme como tu madre, entonces él le salva la vida y los cambian de cárcel, o sea la que corría la peligro era Gloria pero se llevan también a Sergio y a Raquenel, fíjate qué chistoso
2: Sí, de hecho creo que es el momento que nos cuenta Raquenel en el podcast, en el que dice, se enojaron tanto porque no había visitas conyugales, no estaban permitidos y de qué manera queda embarazada y ninguna de las historias, eh, pues, que dejaba satisfechas a las autoridades. Entonces, eh, lo, de, a manera de castigo, los cambian a una prisión que ya nos contó Raquel, que estaba horrible y que de hecho aquí también Gloria nos cuenta que está horrible.
1: Sí, a ver, Gloria contó 100 mil mentiras en las entrevistas y en la serie en todos lados. Dijo que, que habían abusado mucho de ella, que tuvo una relación con uno de ahí, que uh -huh. fue consensuada con dos personas, que sí fue uno, pero que fue con dos en la película. No importa, Gloria, el hijo es tuyo. Te, en eso tienes toda la razón. El hijo es tuyo, punto, se acabó. Sí. No sé para qué dar tantas explicaciones de eso, ni querer también vender estas historias del... O sea, terminan ensuciando algo que es muy bonito, que es el hecho de que pudiste tener un hijo que te devolvió la vida sí. y, que ese, y, que ese, y que ese muchacho hoy, ese, ese joven, te sigue alegrando la vida a ti, Armando, y Armando y, y qué bonito poderle Poderle dar dignidad a ese, a ese niño que con toda esta historia siento que honestamente le faltaba muchísimo respeto.
2: Pero sabes también, creo que ella buscó una manera de contarlo para que la dejen de estar fregando a ella y al muchacho porque toda la vida ha sido como si nos tuviera que explicar y la realidad es que eso no nos corresponde.
1: Yo me hubiera quedado a lo mejor con la señal de la abuelita, de, ah, llegó mi abuelita y me lo regaló, y me río, y como diciendo, nunca sí, le voy a decir puntos sí, punto, acabó. No tengo por qué dar explicaciones.
2: Pero bueno, ella decidió hacerlo y está bien, pero creo que no, no era necesario como tantos detalles de los lapiceros, de que, quién no, les pasaba no, 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 que si por el hilito, o sea,
1: no. Demasiado gráfico ya, o sea, era, nomás de, imagi de imaginarte era grotesco. Sí. Se lo llevan a la cárcel nueva con mosquitos, les niegan asilo político. A, a Gloria se le llevan a un, a un hospital de lujo donde ya tiene, recibe visitas de la mamá, peluches, la criminal se queda ahí sin hacer nada. Eh, se baña con agua caliente seis veces al día. Eh, la mamá manda el libro a la editorial y corrigió cosas. En este momento es cuando se entera. Ahí la mamá tan, tan creativa, que se puso a escribir cosas que Gloria nunca en la vida puso bajo ninguna circunstancia. Eh, ¿Y ahora qué creen? Ahora pasamos al tráfico de placenta. Ay, sí. eh, ahora le quieren quitar la placenta a Gloria y Gloria dice, por favor, no me la quiten, no me la quiten. Entonces Gloria tiene un parto, parece como en un teatro con 1,600 personas viendo ahí todo.
2: Pues es que de hecho eso sí lo ha contado siempre. Sí. Pero creo que es porque fue en un hospital público, que no es el hospital donde la estamos viendo en la serie que se ve que tiene todas las comodidades, y ella dice que estuvo en un hospital público y supongo que eran los estudiantes los que entraban a ver que también un poquito de, no sé, respeto por, por la persona que estaba teniendo su bebé. Porque sí se ve que entran, pero bueno, quedan apretaditos ahí en la habitación.
1: Sí, sí. Sí, pero y bueno, también para que fueran testigos de que no hicieran nada malo y demás, pero bueno, ahí se ve como el bebé nace en casi lleno de personas que están revisando y, y Gloria, es que Gloria a todo el mundo lo más le pide favores y todo el mundo comete eh, ilícitos para ayudarla. Porque pues el, 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 el que tenía que entregar la placenta, porque era un proceso que estaba exigido, pues decide esconderla para que se lleven una placenta de, de otra cosa, de cualquier cosa. A todo el mundo le cubre, todo el mundo hace el paro. Había una orden
2: judicial para entregar esa placenta, pero este sí. doctor decide jugarse no solo la cédula, profe la cédula profesional, el puesto de trabajo, pues se, se juega todo y la esconde.
1: Hay una escena muy buena que le aplauda Gloria, que es cuando ve a Sergio dentro de un hospital y le pregunta del amor y dice, ahí donde está mi hija, ahí está el amor que te tuve. Muy bueno. Y una gloria que dice, yo quería matarlos a todos. Sí. ¡Bravo, gloria! Eso es humano. Todos hubiéramos querido hacer lo mismo. Eso está bien. Esa es la gloria que uno quiere ver también. O sea, una gloria humana. Que uno sí puede empatizar con sentir eso, porque cualquier persona estaría igual de furiosa. Y esas claro. cosas gustan mucho y faltaron tanto durante la serie. Por convertirla en la Cenicienta, la terminaron haciendo exactamente eso. Un personaje que no es real. Y sí, a mí
2: me gusta cuando la, la reflejan así, real, real, que tiene, que se enoja, que, que lo mismo siente odio, que amor. Pero todo el tiempo ha sido, durante todos estos capítulos, la ven, o la, nos la quieren vender como esa persona prácticamente perfecta, que no habla, que no opina, no se queja, o sea, y creo que no.
1: Sí, y luego, bueno, ya dice ella, primero me embaracé y después supe lo que este tipo hizo sí. conmigo lo deja muy claro, creo, y me parece bien, o sea, dice, pues me embaracé y no sabía, si no, jamás me hubiera embarazado. Eh, dice, es mi hijo eh, y yo no estoy acusando a nadie. Ella creo que ahí se lava las manos como diciendo, no, no es verdad que yo acuse a los demás, yo me hice responderle de mi hijo. La otra versión es que ella sí dijo que había sido abusada y que tuvieron que hacerle examen a todo mundo y, y, y a, a, hizo a todo mundo. Eh, luego también vemos a una Liliana que está muy enojada con Raquel, Es una mentirosa. ¿Por qué durante cinco años le mintió? Liliana. Las dos le mintieron durante cinco años. Y no fue porque ninguna de las dos fuera mala persona.
2: Tenían miedo. Fue,
1: tenían miedo y fueron presionadas a hacerlo y fue la situación. Pero si lo puedes entender, porque si tú dices, ¿sabes qué? Te entiendo, Raquel, ¿por qué lo hiciste? Porque yo estaba igual. Si tú dices, eres una traidora mentirosa que no te lo dijiste en cinco años, entonces tú también es una traidosa, traidora mentirosa que no se lo dijiste en cinco años.
2: Mira, a, a mí me está pasando algo con Liliana, no sé si tú lo sientas así, no sé si el público lo sienta así y ofrezco una disculpa si a alguien le incomoda, incluida Liliana, pero yo siento que estamos viendo una Liliana en las entrevistas finales, ¿eh? no estoy hablando del personaje, sino a la Liliana Real en las entrevistas finales y lo que hemos visto últimamente que publica yo percibo a una Liliana en donde nadie dice la verdad, aquí la única que dice la verdad soy yo y si alguien piensa diferente están mal, y ese ha sido el error por muchos años.
1: Sí, fue, fue mucho muy complicado, eh, es que ya la, la, la verdad que cuesta, cuesta trabajo porque siento que esta serie le está jugando completamente en contra a los que están hablando, Sí porque en un afán de quererlas hacer quedar bien, las están haciendo quedar mal todo el tiempo, porque justo eso, las muestran como, ellas no soy yo, las muestran como ellas y las demás. Sí. En la que todas son malas, obviamente. Eh, bueno, eh, ahí dice también eh, que se dio cuenta cuando tuvo al bebé Gloria en la entrevista que no era Ana, que era un nuevo amor, lo cual me da mucho gusto y dice era, la, era, era el hermano de, de Ana Dalai. Esas partes son bonitas. Gloria conecta muy, muy bien cuando habla de esa, de esa verdad. Eh, conocen todo el mundo, Ana, ya en el capítulo 43 conoce todo el mundo a Ángel Gabriel que los abogados hicieron pruebas de, de ADN eh, y bueno, eh, va a salir del hospital le regala la ropa a todo el mundo porque ella siempre es buena y generosa y si me quitan a mi niño yo me muero. ¿Quién decía siempre si me quitan o no, si no hacen lo que yo quiero yo me muero?
2: Pero mira, aquí, aquí sí quiero contar desde mi historia personal. Ella dice eso, creo que es porque ya pasó por la pérdida de una hija. Yo no he vivido eso, pero lo que sí es que ella dice, yo no quería dormir, no quería, porque tenía miedo de perder a mi bebé. Mis embarazos fueron de alto riesgo, pero en el primero, sobre todo, una vez que nace prematuro mi hijo, a los ocho meses. Yo tardé cuatro días en dormir, tuve una crisis terrible eh, de nervios, eh, yo escuchaba sonidos que no estaban sucediendo, veía puntitos de colores porque me negaba a dormir y creo que Gloria, si sí, yo lo hacía porque me traumó haber pasado un embarazo en cama y que todo el tiempo me estuvieran diciendo que si estornudaba podía perder a mi bebé, yo puedo empatizar con Gloria en el sentido de sufrió de verdad cuando nació el niño, porque sí creo que tenía miedo de que le pasara algo, porque sí. lo había vivido con, con, con Ana Dalai y porque nunca tomó la terapia. O sea, vi una entrevista en donde ella dice, cuando me di cuenta, yo ya estaba en la cárcel. Y sí lo puedo creer, pero también creo que... Y esto lo digo para Gloria de los Ángeles en la vida real. Nadie le puso atención a esa parte. Por eso es que en las entrevistas se veía hasta desorientada.
1: Sí, ya sé. Estoy recibiendo ahorita unos mensajes que no puedo ver y que me choca no poder ver porque aclararía muchas cosas eh, porque estoy transmitiendo desde el teléfono, pero bueno, eh, se los debo para el programa de, de la noche. Eh, bueno, ya aparece también eh, si me quitan a mi niño yo me muero que no me cuenta sí, pues, está mal entiendo la prueba de ADN que dicen que resulta positivo Sergio Andrade, que también uh -huh. aquí se menciona y él dice, estoy dispuesto a adoptar oh, oh. <risa> y
2: solo puedo eh, eh, decir y solo voy a repetir lo que dice bueno, Patsy en este caso interpreta a la mamá de Gloria, Doña Gloria y ella lo dice así tal cual no, pues qué amable resultó el hijo de su madre. Pensé lo mismo, <risa> pensé lo mismo.
1: Sí, por cierto, Patsy, qué gran qué gran representación sí. hace de la mamá de Gloria. En verdad, yo sí la podía ver sí. muchas de las ocasiones. Pero entonces, bueno, eh, vemos que ya están en el convento y que Raquel está con ella en el convento cuando, según yo, jamás en la vida estuvo con ella. Pero bueno, ahí se ve que están las dos, Raquel y Gloria en el convento, que le dije a, a Maggie. No quiero seguir viendo la serie porque estoy imaginándome ya las monjas cantando I Will Survive o algo así. Ya. Afortunadamente no pasó. Eh, la, las monjas. Todas las, las monjas
2: cantando, monjas. que qué bueno que no fui Lady Di.
1: Sí, sí, sí. Bueno, te digo, vemos a la mamá de Gloria defendiéndola con todo, me parece. Y sí pasó. Cor, cor, correcto, exactamente. Eh, dice, Gloria justifica de no, qué horror, yo jamás pude haber escrito ese libro, donde dice que mi hijo es producto de una viol, uh -huh. entonces le eché la culpa de que la mamá se le ocurrió inventar que su nieto era hijo de un avión viol... en verdad tan fácil que será decir, pues la regué Sí. La, ten... per perdón, estaba tonta en ese momento estaba... en
2: ese momento no sabía ni lo que me estaba pasando tenía miedo, estaba confundida y quise decir eso para que me dejaran en paz
1: sí, pero bueno ya <risa> acepta la extradición por su hijo y cuando sí. regresa a eso sí, le pintan la cárcel todo lo demás jodido por la, la cárcel de Gloria, completamente lista. Nunca, nunca explica en qué momento se viene ella sola y no se viene con Raquel Pero de repente se viene ella sola. Ya estaban ahí separadas las defensas, uh -huh. eh, por lo que estamos viendo. Y, y bueno, se regresa en avión privado, obviamente. Eh, Sergio quiere hablar con Gloria antes de viajar, porque eso sí, Raquel todo el tiempo estaba acusando a Gloria para que siguiera pegada a Sergio, según esto. Y ella dice, yo no vio yo no rapté y yo no corrompí. Bueno, es la versión que, que, dio, que dio ella. Y vemos cómo aquí ya se empieza a ver en la cárcel de México cómo existe una Adriana Pérez, eh, uh -huh. que es como una, un personaje muy divertido, que a mí la verdad sí me gustó mucho, el personaje de Adriana Pérez. Y, y, y dice ella... Tenía una cita donde iba a ver a Karina Yapori y dice, no, por supuesto no se presentó, me tenía miedo, no podía sostener todas esas mentiras que, que dijo. Las chavas están echando mentiras para hundirme. Ahora todas las chavas que estaban denunciando de lo que fueron víctimas, no, no se trataba de mujeres denunciando lo que le estaban haciendo, se trata de mujeres envidiosas unidas para afectar a Gloria. Sí. En verdad estamos frivolizando este asunto de esta manera. ¿Sí?
0: Pero bueno, como, como, como Karina tuvo mucho miedo y no fue. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: si sí. sí fue ella y fueron varias a declarar sí. todas a declarar todas fueron a declarar les dictan auto de formal prisión un 24 de diciembre cómo es posible que sea el 24 de diciembre es un auto de formal prisión porque todas fueron a declarar no es la fecha Ajá, no es es verdad, que la bomba de no para otro lado
2: Coincidió.
1: No. sí exactamente porque no son malos porque fue 24 de diciembre es un porque auto de formal prisión
2: en, en, do, en dos capítulos anteriores, me parece, menciona que también cómo es posible que Katia haya salido de, de prisión unos días antes de Navidad.
1: Sí, no, no, no. Porque no, coincidió. Eh, bueno, se, Gloria llega a la, a, la, a la prisión en México y es súper cool con todo mundo ahí, se lleva bien, que no lo dudo, ¿eh? Uh -huh. Porque la verdad que aquí en México, pues, ya estás ahí encerrado, pues, te la pasas bien con todo el mundo. O sea, intentas hacértelo sí, lo más Pero tampoco posible. tanto. Sí, no, no, no tanto. O sea, ya parecías un spa. De nueva cuenta, me metí a internet a buscar tours. Ah, <risa> a esa, se veía bien divertida, se veía muy padre. Y
2: ¿sabes qué esto? me molesta? Que le restan importancia a lo que sí sufrió Gloria Trevi allá adentro. Ella claro. en Brasil no estaba bailando. En Brasil la vimos delgada, demacrada, y acá en México ella estaba igual. Mentira que se la pasaba brincando y cantando.
1: No, no. no, no.
2: entonces o sea, creo que le resta, le resta esta serie al sufrimiento real que vivió Gloria Trevi.
1: No, 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 bueno. Ya también me da risa porque Raquel se extradita y la subdirectora, que es una gran persona, hay que poner atención al personaje de la subdirectora, no en la serie, en la vida real. Y, y ya se ve que cuando va a llegar Raquel dice, es que ella canta como Los Ángeles, mejor que yo, eh, toca guitarra, que ella les vende Raquel, pero como lo más, como diciendo, yo no le tengo envidia, yo todo el tiempo uh -huh. habla bien de ella. Ahí sí, en, tanto en el podcast como en la serie se ve que las dos, que ya mejor digan, ¿sabes qué nos chocamos? Nos sí. odiamos y todavía nos tuvimos, ya que no estén jugando ni una ni otra, que se odian. Es que las se dos odian, están no jugando.
2: Ah, yo siempre te admiré y te respeté, la envidiosa eras ah. tú. Pues si las dos sentían envidia y las dos son talentosas y todo el tiempo se les hizo ver como competencia y claro que se compraron la historia y no está mal.
1: Ay, bueno, ya, ya vemos cómo Gloria canta y opaca a Raquenel y, y Raquenel es celosísima también porque no le quieren hacer las uñas. Ya, este, este, ya, ya, ya empieza a frivolizar tanto este capítulo que me da mucha flojera. Sergio llega a México. Eh, ¿Sí? que, ¿Cómo dice Gloria? Eh, hablando de Karina de Apor, dice, Heidi, que es el personaje, se las arregló para que la audicionaran porque está mintiendo. ¿En verdad? Uh -huh. ¿en verdad están revictimizando de esa forma a todas? Porque
2: acuérdate que ellas eran las ofrecidas.
1: Ellas eran las ofrecidas, ellas llegaban igual que igual que Aline, igual que Karina, igual que todas, que llegaban y, oye, quiero... O sea, no, no captaban a ninguna, por lo menos todas las demás tuvieron el, el valor, porque lo dijeron sí. todas. Lo dijo Raquenel, lo dijo Aline, lo dijo Karina, lo dijeron todas. Yo también lo que, hice. Sí, que, que iban y captaban gente porque era parte de lo que tenían que hacer, tenían que reclutar chicas. No es que las chicas llegaran a ir y yo quiero... Por Dios, es que ya da coraje. O sea, te digo, cuando sientes que te quieren ver la cara de tonto, ya ni ya Mira, de yo creo viendo. que
2: antes todas, o no sé si todas, creo que sí, competían por la atención, el amor, y, uff, por la belleza y hombría de Sergio Andrade. Y sí. hoy lo que yo veo es yo sufrí más, no, te equivocas, aquí la que sufrió fui yo, no, perdóname, pero aquí sufrí más yo, y así eso es lo que yo estoy percibiendo, y discúlpenme, pero con esos argumentos como espectadores, ese es el mensaje que estamos recibiendo, y me parece que no es real, porque a mí sí me parece que todas, genuinamente, fueron víctimas de, de una organización coercitiva en donde perdieron hasta la voluntad,
1: y luego, bueno, ya se ve cómo empiezan las, las presas a decir que si, que si había pruebas de que depósitos, de que recibían dinero. Por favor, todas esas pruebas ya sabemos por qué son, y por qué recibían dinero, y por qué tenían vuelos. O sea, que nos quieran seguir viendo la cara al tiempo, afortunadamente va a haber un juicio donde ojalá que todo uh -huh. esto quede claro, para que se ve, sepa quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo.
0: si las sabes otras, qué?
1: Todas las demás, o lo que están diciendo... te es los voy así. a
2: spoilerar. Todas dicen parte de verdad y creo que todas omiten mucha información.
1: Todas. Todas. Exacto. Y, y, y está bien también, porque ¿qué quieren que sean tan tontas para estar diciendo todo? Lo, lo importante es que también acepten sus errores porque es el primer paso para la sanación. Nada más, Si no voy a aceptar mis errores y aceptas errores que son parcialmente mentiras. Porque sí hay otros libros y hay la serie donde no pintan a Gloria como la villana, ni ellas se pintan como santas, se hacen responsables de los cosas que también hicieron todas ellas, sí. lo mencionan y lo dicen el libro de Karina sí es, es muy fuerte lo que dice de las demás pero también es muy fuerte lo que dice de ella
2: Ahora, el grado de responsabilidad se va a determinar en el juicio
1: Claro, igual el libro de Aline y todo eso de hecho dice hay muchas prisiones, yo ahora se probé todas dice Gloria, y bueno, sí. se pelea con Raquel por celos y le dice, en tu vida tú y yo nos vamos a, pa a parar un escenario entre paréntesis, por eso Siempre que yo vaya a cantar a un lugar, voy a decir, aquí no se para ella. Ah, no quiero bloquear mira, la carrera. Es que le prometí.
2: Otra vez, sí, yo cumplo con mis promesas. Otra, con mis promesas. otra vez. En la serie dicen que mandan a llamar este, la subdirectora del penal a Gloria para reclamarle porque se la pasa tratando de humillar y hacer menos a Raquenel y no la deja brillar. Y entonces Raquenel de inmediato dice, no, 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 no es cierto, no es cierto. Pero en la entrevista final Gloria dice, y me mandaron a llamar por esto y ella me dijo, es que tú no me has dejado brillar, o sea, si sí hubo un enfrentamiento y en la serie ponen a una como la mejor ah. del mundo y la otra mentirosa de lleno. Yo sí creo que ya llevaban guardado las dos muchos rencores y ahí está yo.
1: Maggie, ¿qué te parece si dejamos el capítulo 44-45 para las 11 de la noche? Va para poder agregar la información que me está llegando en este momento.
2: Sí, me parece bien.
1: Y poder hablar de toda la información que tengo, que contradice o contrapone más bien muchas de las cosas que aquí están diciendo, que creo que sí es bien importante poder equilibrar porque se está difamando a mucha gente, sí. se está revictimizando a muchas personas y sí es bueno tener la información que pueda complementar esto. Entonces, ¿estamos de acuerdo, Magui? Sí. Entonces, bueno, capítulo 44-45 lo, lo hacemos hoy a las 11 de la noche Ahorita nos vamos con Maggie a preguntas y respuestas, ¿va? Del
2: 41, 42 y
1: 43. Ajá, 41, 42 y 43. Nos vamos ahorita al canal de Maggie, preguntas y respuestas. Eh, y escúchenos en el Ponchote Podcast y en el canal de la licenciada Maggie. Nos vamos ahorita en YouTube y el canal de Ponchote en YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Bye, bye. En los viernes de papitas gratis, llévate unas papitas medianas con una compra mínima de un dólar en el app de McDonald's. Y guarda esa reserva secreta para después.
0: Como en dos minutos. Para, pa, pa, pa. Valida los viernes una vez al día hasta el 271.94 94 McDonald's Participantes. Excluye impuestos. Debes haberte registrado en Rewards.